0: 据说解放前，甘肃省定西市张县的南沟深处有一个很大的水潭，当地人呐、啊、都称之为黑龙潭。黑龙潭深不见底，碧水悠悠。大旱之年，潭水不会干枯；风水时节，潭水也不会溢出。民间有传言说，这黑龙潭呐、啊、虽然只是峡谷中的一个水潭，但是这个潭底。是与黄河相通的，干旱的时候呢，黄河会补水；水多的期间，黄河则会收水。所以无论什么年景，这个潭水总不会干枯，也不会成涝。也不知道这个神奇的传言呐，打哪儿来的？那么说，相对于多湖多水的江南水乡，这黑龙潭就不值一提。但是在缺水的西北，黑龙潭。那绝对算是一个了不起的存在。这个黑龙潭当中啊，有好几种鱼。过去西北人吃鱼很少，但是眼看着大大小小的鱼呀、啊，在这个潭水当中游来游去，这个资源总这么浪费着也不好。所以呢，南沟附近的村子里边的一些人呐，就逐渐的学会了捕鱼，沿着南沟。过去有这么一个村子，名叫石家洼这个村子现在依稀还能找到一些遗迹啊。石家洼呢，曾经有个小孩因为他死去的爹排行老四，所以村里人呐、啊、都管这孩子叫嘎四儿。哎，嘎四儿呢是个孤儿，寄住在婶子家里边他这个婶儿啊，良心也不好。婶子不闲，他每天混的呀，肚子吃不饱，吃不饱肚子呢，他就漫山遍野的自己找吃的。孩子命不好，他到处跑，他这个婶子啊倒是乐个清闲，也不找他，爱哪哪去。嘎四呢喜欢吃鱼，有事没事天天是往黑龙潭旁边跑，他自己也没有网，深水中万万不敢进去。所以只能在潭水旁边的溪流当中抓一些小鱼啊、小河虾呀、啊，也就是这样，大鱼呀、啊、抓不着，不敢到深水那儿去。嘎四儿啊，他在黑龙潭旁边玩的时间长了，他逐渐就发现了一些别人不注意的事他发现呢，来潭边捕鱼的人呐、啊，虽然不少，但是大部分啊都是闹着玩的，找点乐子。毕竟在西北啊，拿捕鱼当主业的人几乎就没有，或者说很少。至少啊，在南沟这一片没有。这个嘎事就发现呐、啊，这些人当中，唯独有一个个子挺矮的一个老头。这老头他几乎每天都来潭边钓鱼。这老头啊，很孤傲，跟谁都不说话，就是自己举着一个鱼竿在那钓鱼。也不知道他是哪个村子的。嘎四儿发现，这小老头啊，每次啊来的很早，回的也特别晚，特别有耐心。每次别人还没来呢，他就来了；，别人都走了，他还在。而且啊，这个小老头每天都有收获，有好几次，啊，嘎四儿是悄悄的看这老头装鱼的篓子，就发现里边啊，虽然鱼不多，但是都是一尺长的大鱼。这个一尺长的鱼啊，你要说在海里边那不算什么，但是在黑龙潭那可就不小了。嘎子儿一天抓呢都是半扎来长，哎，像手指头那么长就不错了。这老头呢，全是一尺大的，了不得。黑龙潭里的大鱼啊，都在水潭的潭中心，一般人是很难能钓到的。这小老头他几乎每天都能钓到这么大的鱼。确实是有点本事。嘎四儿是打心里边很佩服这个老头子啊，所以经常是爷爷长爷爷短的跟这老头套近乎。但是每次啊都是热脸贴冷屁股，这小老头根本就不理他。嘎四儿也倒好，他也不生气啊。你不理我，我就自己去潭边去玩去。一看到这老头啊，嘎四儿啊，他就会主动走过去跟这老头打招呼。慢慢的。这老头啊，也不撵他了。话说有这么一回啊，嘎四站在潭水边钓鱼，小老头的身后叽叽喳喳,喳的。那老头啊，估计是听烦了，环视一下四周，看这水潭周围没人，这老头一把抓起嘎四啊，就把嘎四给扔到潭水当中去了。嘎四儿猝不及防啊。在潭水当中是拼死挣扎，他想喊啊，喊不出声。大伙儿记住，溺水的人不像电视剧、电影里边演喊救命啊，那是扯淡。真正溺水的人，他喊不出来，他一直在忙活，手脚都在忙活，他没有时间喊。他稍微一松懈，这人就沉下去了。哎，嘎事啊，一边挣扎，心里边想啊。完了完了，真没想到这老头这么歹毒啊！这下我要完蛋了。再看这老头，站在潭水旁边看着嘎四儿挣扎了一会儿，眼看着嘎四儿的体力不知要出事了，这老头他也扑通一声跳进水潭当中，把嘎四儿给救出来了。嘎四儿浑身都湿透了，趴在岸边半天没缓过来呀。这老头啊，却很欣喜的啊。捏捏嘎四儿的胳膊，又拽拽他这腿儿，不停的就夸他，嘿，不错啊，真不错啊！嘎四儿当时就问呐：“你为什么要把我丢到水里去？你不怕我淹死吗？”老头这时候笑了，就说：“呀，嘿，不会，有我在，你怎么可能淹死呢？我问你啊，小娃娃，你想不想跟我学本事呢？”嘎四儿一听这话啊，当时就兴奋了，一下就蹦起来了，很高兴的就说：“呀，你你你是要教我钓鱼吗？”这老头摇摇头，就说：“呀，钓鱼算什么呀？我要教你一门大本事。你要是愿意的话，你就跪地上磕三个响头，叫一声师傅。”嘎四儿一听说能学到大本事啊，那看来以后天天我是有鱼吃了。天天吃大鱼是没什么问题了，心里边很高兴，扑通跪地上就磕头，磕了三个响头之后喊了一声师傅。老头很高兴啊，告诉了嘎四自己的住址，而且让嘎四你一有时间就来找我。这嘎四咱知道他是一个孤儿啊，他那个婶子现在等于是他的监护人呐、啊，那婶儿。巴不得赶紧把这个偷油瓶给甩掉了，所以说呢，没有人关心嘎事儿一天到底干什么。这个小老头啊，见嘎事儿天天往他那儿跑，就问嘎事儿：“你家里边人不管吗？啊，家里边啥情况？”得知嘎事儿是一个孤儿之后啊，这老头啊很反常，他很高兴，哎。从此呢，这老头啊，跟嘎四是同吃同住，形同父子。后来呢，这老头教会了嘎四游泳，一直到嘎四啊水性非常娴熟，能在黑龙潭里边来去自如了，这老头才逐渐的教给嘎四两门绝技，哪两门呢？分别是避水咒，还有水隧道。所谓的避水咒。在嘎事的眼里，就是几句叽里呱啦的咒语。嘎事也不懂是什么意思，但是慢慢的，嘎事发现这几句咒语啊，深藏玄机。这几句咒语啊，远不是死记硬背那么简单，因为这个闭水咒啊，会随着年份、季节、月份、时辰的变换而略有变化，主要是把咒语中的每个字顺序加以调整，但是怎么调整？这要看水隧道在哪个方向，哎，那么这个水隧道又怎么定位呢？这小老头拿出了一个像是罗盘一样的东西，告诉嘎斯这个东西叫止水针。指南针咱们都听说过，这叫止水针。这个止水针呢、啊，能有半个巴掌大小吧，很小。但是比罗盘要精密很多，而且里边很多奇奇怪怪的符号和文字。嘎瑟他虽然是读过几天私塾啊，但是他一个字儿都不认识。他怕没死的时候他上过几天学，但是这上面的字儿他一个都不认识。这老头呢，就手把手教嘎瑟怎么借助太阳、月亮的方位，用止水针估量这个水隧道所处的位置。嘎四儿学了很久啊，还是一知半解。老头子呢，不停的鼓励他，说他呀已经学的很不错了，因为呀，这本来就是高级文明。嘎四儿呢，他是一个聪明孩子，虽然不知道学这些东西有什么用，但是他还是很认真的在学，因为他感觉到啊，老头子对他实在是悉心指导，像父亲一样关心他呀，这让嘎四儿感觉很温暖啊。就这么学习了有一年多，有一次啊，嘎四终于是忍不住了，他就跟这小老头说：“呀，师傅、啊，我学习了这么久，这避水咒还有这个水隧道，虽然我不能说完全理解但是您每次考我呀，我也能答出来一点我我就想知道，我学这些能干什么呢？这个可以抓鱼吗？”老头这时候笑了：“能抓鱼，能抓鱼啊！”抓鱼算什么呀？等我找机会呀、啊，给你看看这个避水咒和水隧道它能干什么。哎，说过这个话之后没多长时间，有一个月圆之夜，这老头子果然是兑现了承诺。这老头啊，在午夜时分叫醒了嘎四儿，把他带到了黑龙潭边老头拿出止水针，对着月亮算来算去，算了很久。最后呢，来到水潭的正北一边，在岸边画出了一个大概一米宽的地方，然后告诉嘎四这就是今天晚上水隧道所在的地方。老头子亲自做完这些之后，让嘎四根据他定位的水隧道推出避水咒该怎么念。嘎四推算一会儿，把自己推出来的避水咒给老头轻轻的念了一遍。老头赞许的点了点头，嗯，没错。这老头子、啊、跟嘎四说：“待会儿啊，你跟着我从水隧道入水，一入水你就念避水咒，听明白了吗？”嘎四点点头。老头子呢，话音刚落，自己就扑通一声从水隧道这个方向就跳进了水潭。嘎四呢，他自己有一百个不解，但是也只能跟着跳进去。这个半夜时候，这水潭的水很凉。嘎四隐隐约约听到老头子扒拉水的声音，他赶紧就把这个避水咒念了一遍。这避水咒刚念完，嘎四就感觉有一股无法抗拒的力量把自己拉进了一个漩涡。这个漩涡的周围啊，这水流滚滚，但是漩涡当中却没有水。他跟老头子就好像。进入了一条由水流构成的隧道似的，嘎四根本就来不及想，自己就好像离弦的箭似的，在这个水隧道当中啊，急速穿行，自己根本就没有办法控制自己，也不知道过了多长时间，嘎四啊，感觉自己被重重的摔倒在地，他爬起来抬头一看呐、啊，一下就惊呆了。他看见什么了？看见自己跟师傅正站在一座雄伟气派的城堡大门前面。城堡啊，各位注意这个措辞啊，它不是别墅，它不是大院，城堡。哎，这座城堡修建的呀、啊、是特别奇特，到处都金光闪闪，跟他家乡这个建筑风格那相差很大。更奇怪的是什么呢？他跟师傅刚才不是跳进水潭了吗？这小小的水潭底下怎么会有一座古城呢？而且这古城当中竟然没有水，就跟在岸上一样。这老头子也看出了嘎四的疑惑，微笑着呀，扬扬头，示意嘎四也朝上看。嘎四呢也扬着脖子往上看，这一看腿都软了。怎么呢？只见他们头顶上波涛滚滚，一道气势磅礴的水流啊，正在奔流而过。这个水流的气势，绝非是一个水潭能有的。老头这时候笑了：“傻秃的呀，现在你知道这个水隧道和避水咒有什么用途了吧？”嘎四这时候疑惑的摇了摇头，跟老头子说：“呀，师傅。”这黑龙潭底怎么能有这么大一座古城啊？老头这时候也摇摇头，就说：“呀，傻孩子，我们现在可不是在黑龙潭，我们已经在黄河底了。”嘎四更不明白了呀。老头告诉嘎四这黑龙潭的潭水呀，确实跟黄河相通，民间的传言不是空穴来风。”如果非要问为什么相隔这么远的水潭能跟黄河相通，那就只能去问造物主为什么这么无所不能了。老头子说呀，这个水隧道啊，其实就是一种水文现象，是水中的时空通道。老头子的族人从非常遥远的地方来到这儿，在黄河底下修建了这么一座气势磅礴的水底古城。搜罗了无数的人间宝贝，很无奈。后来族人之间起了内讧，死了很多人。现在留在人间的，除了老头子，他也不知道还有没有其他的族人。老头子接着说：“利用止水针就能寻找到水隧道的方位，而这个避水咒则可以让人呐、啊、在水隧道当中自由穿行。”这也就是他为什么要让嘎事苦苦练习的原因。老头子不愿意族人的遗迹和本领从此消失。嘎事啊，似乎是明白点儿了。他接着问这老头：“师傅，为什么这水流只从我们头上流过呀？他为什么不灌进这个古城里呢？”老头告诉他呀：“他们的头顶啊，其实有一层透明的材料。”把这个河水跟古城隔开了，只不过这个材料人世间的人还没有充分的利用。老头子还告诉嘎四儿，当年修建这座水底古城的时候，老头子的族人曾经设法让黄河断流过。他让嘎四儿啊说：“你以后读了书，你可以去查古籍。某年某月，黄河七巧断流，那就是他们族人在修建。”或者是修缮古城，只不过时过境迁，现在的族人呐、啊、已经是死亡失散殆尽，这古城也就越来越破败了。两个人呢站在古城外聊了一会儿，嘎四儿啊依然是惊奇不已呀、啊，而老头子呢，则是有几分伤感。最后这老头说了：“罢了。”老人心虚啊，又开始乱了。老头说：“呀，走，我们进去取点东西。”说完之后，老头子就领着嘎四儿推开了城堡大门。嘎四儿一进城堡啊，完全就被城堡里富丽堂皇的装饰啊，再次震撼到了。他小心翼翼的跟着老头子，生怕呀弄坏城堡里的什么东西。老头子呢，兴致勃勃的带着嘎四儿是四处转。只见城堡里机关重重，金银遍地呀、啊。有的地方呢，摆放着精致的金器；有的地方呢，摆放着不知道什么年代的瓷器。还有一个巨大的大厅，这大厅里边居然停着几艘大船，看那样子啊，绝不是一般的渔船或者是货船，倒像是打仗的战船。嘎事就好像在梦里似的啊，痴痴傻傻呀。这个人彻底看呆了。老头跟他说：“呀，你不用惊奇啊，虽然你不是我们族类，但是我决定啊，这个地方以后就交给你看管了。你要是需要什么东西啊，随意拿就是了。”嘎事呢，似懂非懂的点了点头。他心想：这些东西都归我管了，那我不比皇帝还有钱啊？老头子呢，一边走一边给嘎四讲解古城当中的机关用途。他把嘎四啊带到了一个金色的大按钮旁边。他告诉嘎四啊，这个按钮万万不能按。这个按钮啊是清洗和修缮古城的时候用的。你一按，黄河可就要断流了。哎，就这样，这俩人呢、啊。在古城堡里边转了很久，老头呢掏出了止水表，看了看之后啊，跟嘎四说：“我们呐，该回去了，要不然呐，今天水隧道啊就到不了黑龙潭喽。”说完之后，老头呢把嘎四带到了一间全是金子的房间里边。小老头呢从金子堆里边拿了一个小小的金币。自己揣兜里，然后呢，让嘎四拿。哎，嘎四呢，选来选去，在这个金子堆里边啊，挑了一个只有拇指大小的金蝉、哎。很漂亮。他就拿了那个金蝉。小老头就问他：“你为什么不多拿点呢？这么多金子，你拿出去可就发财了。”嘎四说：“呀，师傅啊。”我觉得钱多了也没有什么好处，够吃够穿就行了。再说师傅，我以前没见过金子，现在我能有这么一块，我已经就发财了。老头很满意，点点头，哎，这就对了，不贪啊，好小子。就这样，老头子和嘎四儿啊出了古城大门。这老头呢一边看着嘎四儿，一边用这个止水针。定位这个水隧道的方向，一边定位一边还告诉嘎子儿，不管是金器还是银器，只要不是肉身，就不能多带，因为带多了，不仅通不过水隧道，还会把自己小命搭进去。嘎子儿呢，就是自作聪明的就说呀：“师傅，啊，那肯定是因为带金子带多了，这人就变重了，所以就通不过水隧道。这个我我懂，师傅。”老头这时候笑了，就说：“嗨、哎，这可不对！你就算带几头肥猪，也肯定能通过水隧道，但是不是肉身的东西啊，是不行的。这个是因为物质的本性。哎呀，你们人类这脑袋呀，暂时是理解不了这个晦涩的道理啊。”嘎瑟这时候就开玩笑的问他师傅：“师傅，难道您老人家不是人类吗？”小老头笑了，也没回答。一师一徒二人是说说笑笑，定位出了水隧道，然后又从水隧道啊回到了黑龙潭，从黑龙潭出了水就回家了。老头呢告诫嘎四儿，把这个小金蝉呐保存好，要是缺米缺财，可以拿它换钱买，但是你不要漏富于人。哎，就这样，嘎四儿呢跟老头子。保守着这个秘密十几年，此时节嘎子已经长大了。在期间呢，嘎子呢也曾多次替师傅啊去水底古城取东西。不过他每次啊都牢记着师傅的告诫，从来不贪多。有这么一天呢，老头子把嘎子呢喊到了自己身边，跟嘎子说呀：“孩子，你已经成年了。”该娶妻成家了。师傅，我呢，也到了魂归故园的时候了。我走之后啊，你要记得师傅的话。每次到古城啊，不要起贪念，啊。老头说完，就把止水针，哎，这止水表就交给了嘎四嘎四呢，还想说点什么的时候，却发现这个老头子，就好像已经像睡着了似的。再怎么喊，不行了。嘎四儿很伤心呐、啊，他知道教他绝技、跟他一起过了这么多年的师傅已经死去。嘎四儿悲痛欲绝，安葬了他师傅轻飘飘的躯壳。此后好多年呐、啊，嘎四儿都规规矩矩的保留着止水针，偶尔去一趟水底古城，也是严格按照师傅的要求。倒是也没出什么事情，可是后来呢，南沟啊发生了大饥荒，嘎四儿的村里呀、啊、也有很多人饿死。嘎四儿呢心中不忍，频繁的通过水隧道啊取财物接济村里人，但是呢，去水底古城啊本来就不是一件容易的事情，有的时候天气不好，这水隧道啊没有办法定位，他就去不了，而且每次去呢。嘎事儿所带回的财物啊，在众多饥民面前呐，那也只是杯水车薪。所以嘎事儿啊很焦虑。后来呢，嘎事儿啊想了一个办法，他决定啊带村里几个年轻人呐、啊、一起去水底古城，一起去一趟，这样带出的东西不就能多了？嘎事儿就寻思啊，我只交给他们啊一次避水舟，这样的话。既不会把师傅的绝技传给众人，还能多带点财物回来接济村里人，这应该是件好事嘎四决定以后啊，就把自己的想法啊告诉村里几个年轻人。大家一开始都有点怀疑，但是想想嘎四啊，的确是拿钱接济村里边好几次啊，这些人也就半信半疑的跟着他去做了。但是嘎四万万没想到。他把这一群人带到水底古城的时候，这个事情完全就不由他控制。这些人初到古城啊，眼看头顶波涛滚滚，都是惊魂未定啊。但是，当他们看到古城满地金子的时候，这人就完全疯狂了，发疯了，只顾着拼命的取金子，不管嘎事怎么解释。甚至哀求这些人完全不听，这些人恨不得把所有的金子、啊、都拿回去，每个人身上啊都缠满了金链子，兜里边装满了金币，就连鞋里边也装了一些金首饰。嘎四严厉的告诫他们，谁知道这些人这会儿根本就不怕，而且还骂嘎四自私。嘎四没有办法，就吓唬他们，就说你们如果要带这么多金子的话，我就不带你们回去了。可是谁知道这些人呢、啊？根本就不信他会丢下大伙如果丢下大伙嘎四儿回村的时候就没有办法向村里人交代了呀。这些人就抓住了这一点。哎，你不会把我们留在这儿？哎呀，嘎四儿实在是没有办法，就差给这些人下跪了。但是还是没有打动这些人。最后，嘎四儿实在是没有办法，只能暗自祈祷，希望啊路上不会出事他定位好水隧道之后啊，带着欢呼雀跃的众人呐，又进了水隧道。当然，结果不出所料啊，回到黑龙潭的只有嘎四一个人，因为他只带了四个金戒指。那些贪心的村民呐，已经跟金子一起永远的留在了水隧道当中，谁也不知道他们去往何处。嘎四呢，趴在黑龙潭岸边，大哭了一场。他明明是要救人的，谁料自己却害了人。嘎四儿村长、啊、都没敢进，因为他明白，一旦村里人知道他带去的人呐、啊、都不回来了，那他解释不清楚。他走到村子边上的时候，把自己的际遇给村口的村里人讲了一遍。又把自己带回来的金戒指给了村里人，让这些人呐烧给村里的长者，给大家呀换粮食。这些个村民呐对嘎事所说的话呀还没完全明白过来呢，嘎事呢却已经哭着走了。谁也不知道他去了哪儿。有人呐曾经在黑龙潭旁边找过他，但是呢一无所获。他的那个。水隧道、避水咒、止水针的秘密，也就不为其他人所知了、啊。这个故事让、啊、我觉得、啊，真的好像牛顿说过的一段名言。牛顿曾经说过这么一段话，这段话怎么说的呢？我能预测出天体运行的方向，却预测不出来人性的疯狂。哎。好了，各位老铁们，希望大家多多支持，多多转发，多多点赞，多多打赏，多多点广告啊！好啦，谢谢大家，今天呢就到这儿，明天见。